0: Halo, saya Habibie Alhusni dan kalian lagi dengerin baca bentar. Gimana kita ngebahas ide-ide berharga dari para penulis self-help books. Kita pasti pernah jadi pemimpin atau megang tanggung jawab sebagai ketua dari sebuah tim. Mungkin tim kecil atau mungkin organisasi besar. Dan perasaan paling gak enak itu kalau performa timnya jelek dan kita udah mulai salah-salahan. Kita ngeliat anggota tim kita tuh udah kayak nggak ada nggak ada harapan aja gitu. Kita, kita salahin si A karena dia begini, si B karena dia begitu, si C karena dia emang rada error orangnya. Tapi kita nggak sadar kalau kesalahan paling besar itu sebenarnya ada di kita, si ketua timnya. Kita akan ngebahas seorang penulis dan mantan Nevisil, Joko Willing, dan kenapa menurut dia nggak ada tim yang jelek, yang ada hanya pemimpin yang jelek. No bad teams, only bad leaders. Melalui buku Extreme Ownership yang ditulis Joko Willing sama Liv Babin, gue bakalan nyoba untuk meyakinkan kalian di akhir episode kalau sukses atau gagalnya sebuah tim itu semua tergantung sama pemimpinnya. Oke, kita langsung aja. Mulai si Joko Willing ini terkenal karena dia itu dulu seorang Navy SEAL yang pernah berjasa di aksi Iraq War. Perang Amerika sama di Dimana dia mimpin SEAL Team 3 Task Unit Bruiser yang lawan teroris atau insurgent di kota Ramadi di Irak. Atas jasanya, ia dikasih silver star dan bronze star medal. Nah, dia sama Lev Babin ini nulis buku yang akan kita bahas. Namanya Extreme Ownership. Di bukunya ini banyak banget poin atau ide dari dia yang benar-benar nempel dan berkesan. Salah satunya, there is no bad teams, only bad leaders. Gak ada tim yang jelek. adanya pemimpin yang jelek. Buat ngejelasin poin ini, dia nyeritain pengalaman dia jadi instruktur latihan di BUDS training, basic underwater demolition seals, disingkat BUD seals. BUD seals training itu kayak latihan dasar SEAL. Nah di BUD seals training ini fase paling sulitnya namanya hell week, minggu neraka kalau bahasa Indonesia ya. Gini soalnya awalnya pas latihan dasarnya baru mulai. ada hampir 200 orang peserta latihan yang penuh semangat dan harapan buat masuk US Navy SEAL. Pas Hell Week dimulai, ada sisa 101 orang yang masih tahan, karena banyak yang nyerah atau drop on request. Pas mereka selesai, cuma 40 orang yang sisa. Hell Week itu gunanya nyaring orang-orang yang kurang pas. Kalau kata Joko Willing itu dalam tanda kutip, buat nyaring orang-orang yang lemah. Si Joko Welling ini di sana sebagai instrukturnya. Dia ini bertugas jadi officer in charge. Kerjanya itu ngawasin kru instruktur BUDS yang menjalankan pelatihannya. Salah satu bagian yang terkenal dari Hell Week itu ada namanya tantangan perahu karet. Lokasinya itu di pantai. Jadi tiap tim dikasih perahu karet. Tiap tim itu ada tujuh orang, satunya ketua. Sederhananya mereka disuruh balapan bawa perahu karetnya keliling pantai. Terus ke laut bolak-balik Perahu karetnya ini beratnya sekitar 200 pound Lebih berat lagi kalau misalnya kemasukan air atau pasir Di perahu karet yang sempat dipakai ini perahu, ini perahu karet yang sempat dipakai di perang dunia kedua Tapi udah nggak dipakai lagi Balapannya itu berkali-kali atau beronde-ronde Terus tim yang menang balapan di ronde itu dihadiahin boleh istirahat duduk, -duduk bentar Selama satu ronde Sementara yang lain Yang lainnya itu e, ngelanjutin balapan di ronde berikutnya. Sedangkan buat tim yang kalah. Atau yang di posisi terakhir itu dikasih hukuman yang berat. Ada satu tim yang selalu mendominasi. Namanya Crew 2. Mereka menang atau hampir menang di setiap balapan. Timnya ini keren banget lah pokoknya solid banget. Menurut Joko Willing tim Crew 2 ini Punya kapten yang luar biasa Mereka saling mendorong Mereka kelihatannya motivasinya tinggi Dan performanya luar biasa Mereka saling memenuhi Saling membantu dan Bangga sama diri mereka itu Kru dua ini selalu nikmatin Hadiah waktu istirahat pas Tim yang lain lagi kesusahan buat balapan yang selanjutnya Sementara Ada tim yang hampir selalu Paling belakang Namanya kru enam Kru 6 ini kayak kebalikannya kru 2 Sejauh ini kru 6 ini nunjukin performa yang nggak bisa diterima Mereka fokus ke diri masing-masing Mereka frustrasi sama teman sekelompoknya Setiap anggota kru fokus ke penderitaan dan kesulitan masing-masing Dan si ketuanya juga kayak gitu Si ketua ini sadar sama performa tim dia Tapi sayangnya dia berpikiran kalau dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain tentang itu Dia ngerasa kalau dalam tanda kutip No amount of effort can change that Dia pikir Di lokasi latihan ini ada Senior Chief Petty Officer Senior Chief ini perwira non-komisi yang Paling berpengalaman dan dihormatin diantara kader Instructor Seal Si Senior Chief ini ngelihat performa kru 6 dan Kayak kesel gitu sama si ketuanya Senior Chief ini ngasih solusi buat kru 6 Solusinya tuh gini Kru 2 yang mendominasi tadi Tukeran pemimpin sama kru 6 Kata si Chief tuh gini Dalam tanda kutip Mari kita tukar ketua dari kru yang paling bagus Sama yang paling jelek And see what happens Semuanya masih sama Perahu karet yang berat yang dipegang Sama kru yang kecapean karena sering dihukum Air yang dingin Pasir yang nyiksa Semuanya masih sama Cuman ketua yang ditukar Pasti dong si ketua kru 2 ini kesal sementara si ketua kru 6 yang kalah mulu ini senang banget nih. Si ketua kru 6 ini ngerasa kalau dia tuh nggak ada hubungannya sama performa tim dia yang sebelumnya. It was clear he felt that only by the luck of draw and no fault of his own had he been assigned to the worst boat crew of underperformers. Setelah mereka tukeran sama kayak sebelumnya. Semua ketua kru dikasih instruksi buat nanti di briefing bareng timnya. Nanti terus uh, mungkin kita pikir emangnya kenapa kalau ketua, ket, kalau ketuanya ditukar? Kalau orang-orang di timnya sejelek itu, ketua bisa apa sih emangnya? Ditambah lagi tim kru 6 ini udah sering kena hukum tiap ronde kan udah udah pasti pada capek, udah nggak ada tenaga, udah enggak ada motivasi. Gak masuk akal kayaknya kenapa si senior chief ini minta mereka buat tukeran? Tiga, dua, satu Mereka pun balapan Singkat cerita kata si Joko Willing A miraculous turnaround had taken place Bahasa kitanya tuh kayak epic comeback gitu Ternyata kru enam yang sebelumnya posisi terakhir Sekarang jadi yang pertama buat nyelesain balapan Mereka jadi pemenangnya Menang tipis sama kru dua yang sebelumnya mendominasi Sekarang di posisi kedua malah Wah itu Keren banget sih tapi Tapi mungkin Bisa jadi itu cuman kebetulan Cuman kebetulan aja Mereka kru enam ini hoki juara satu Mungkin Ada sebab lain selain cuman tukeran ketua Mereka tantang lagi nih tim kru enam ini Bisa nggak mereka juara lagi di balapan-balapan Selanjutnya Ternyata masing-masing awak kapal ini mengungguli yang lainnya. Tim kru enam ini ternyata menang di sebagian besar balapan selama lebih dari satu jam. Ini cerita yang digunakan Joko Willing buat ngegambarin ke kita betapa besarnya pengaruh pemimpin, ketua atau kapten terhadap hasil atau performa timnya. Kita pasti pernah atau sering kalau misalnya ada, ada di tim itu Mimpin tim yang Orang-orangnya itu menurut kita nggak selevel sama kita Atau yang kemampuannya di bawah kita Kita bakalan jadiin mereka alasan kenapa performa timnya itu kayak gini Ada istilah kalau kuliah itu tanda, dalam tanda kutip Kelompok gue banyak beban Atau timnya jelek banget gitu Tapi kita sama sekali nggak ambil ownership sama apa yang terjadi Kita sering overestimate pengaruh teman kita dan Underestimate pengaruh kita sebagai ketua Buku yang ditulis sama Joko Willing Sama Liv Babin ini Judulnya Extreme Ownership Salah satunya Ownership sebagai ketua Kalau tim kita performanya jelek Orang pertama yang harus diperiksa itu ketuanya Coba kita lihat lagi Cerita kru 2 sama kru 6 tadi Kok bisa sih yang Apa namanya Pertukaran satu orang gitu, cuman si pemimpin tadi bisa memutarbalikkan performa timnya. Ini jawaban dari Joko. Leadership is the single greatest factor in any team's performance. Leadership adalah satu-satunya faktor terbesar dari performa tim manapun. Whether a team succeeds or fail is all up to the leader. Sukses atau gagalnya sebuah tim itu semua tergantung sama pemimpinnya. The leader's attitude sets the tone for the entire team. Sikap dari pemimpin itu yang set the tone buat seluruh timnya. Yang menentukan nada untuk seluruh timnya. Dan kesimpulannya dari seluruh ini adalah The Leader Drives Performance Terima kasih udah ngedaharin baca bentar sampai akhir Semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan